Baie welkom by Vita Dei Woordskool, dit is ons 1 Petrus Bijbelstudie, 1 Petrus Joostuk 1 vers 3, en ek vertrou dat het net so is sien vir jou is, as wat het vir my is, daar is iets oor die woord van God, wat net kostbaar vir die siel van die mens is. Volgendse versie, Geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop, dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode. En die gedeelte waarna ons gaan kyk is, God wat ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop. Die Griekse woord vir wedergeboorte is die woord anagenesas, en het bestaan uit twee woorde eindelijk, en dit is die woord ana en genao. En dit beteken letterlijk, precies wat dit in Afrikaans sê, ana wat weer beteken, en genao wat gebore beteken, om gebore te word vir die tweede keer of nog een keer. Nou, hier is natuurlijk het kort bykie verduideliking, en dit is altyd kostbaar om daar oor te gesels, Jezus gesels met Nicodemus in Johannes hoofstuk 3 en is duidelik dat Nicodemus verstaan nie lekker Jezus' woorde nie as Jezus praat oor die belangrikheid van die wedergeboorte en dit is natuurlijk ook waar Petrus hierdie gedachte vandaan gekry het Jezus gebruik die woorde in Johannes hoofstuk 3 genethei anousein en dit is beteken om gebore te word op niet of nog een keer Nicodemus sê, jyre, hoe kan mens gebore word, as jy gebore, as jy gebore, jy kan nie nogmaal gebore word nie, en Jesus sê nie, ek praat nie van een fysische geboorte nie, ek praat van een geestelike geboorte, en ons sien Jesus' woorde daar, in die 53 vertaling praat Jesus en sê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, in die 83 vertaling vertaal het met op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, let net op die kritische belangrikheid van wedergeboorte sonder wedergeboorte is die koninkryk van God jou nie beskore nie, jy kan nie die koninkryk sien nie, jy kan het nie onderskui nie en vers 5 sê van daar die hoofstuk Johannes hoofstuk 3, jy kan het ook nie ingaan nie dit is hoe belangrik dit is nou, net vir die oomlik oor die twee geboortes daar is die eerste geboorte en die weergeboorte die eerste geboorte is die geboorte uit die vlees of uit die aarde, mens kan het anders ook stel, mens kan sê, dit is een geboorte in rebellie, in sonde, in weg van God af. So nie net, is die eerste geboorte my fysische, vleeslike geboorte nie, maar dit het ook een baie sterk geestelike betekenis en implikatie. Om gebore te word as een mens, op hierdie planeet word ek in sonde gebore, en dit beteken, in rebellie teen God, in weg van God word gebore met die natuur van die wereld in my, wat natuurlijk vijandskap teen God is, ek behoort aan die wereld, en daarom is ek een vreemdeling teen oor God. Wanneer Jezus en Petrus praat van die weergeboorte, of die tweede geboorte, dan praat hulle nie van iets fysies nie, maar iets baie krachtig in die geest, en dit is een geestelike toestand, dit is een geboorte uit die geest van God, en dier die werking van God, soos Jesus verduidelik in Johannes hoofstuk 3, of ons kan sê, dit is een geboorte in heiligheid, in gehoorzaamheid aan God, en versoen moet God, nou net mooi precies die teenoorgestelde, van dit wat ons gehad het, of ons kan ook sê, dit is een geboorte in die natuur van God, dier daar die geboorte behoort ek aan God, en terselfde tyd, 
word ik een vreemdeling van die wereld. So dit het geweldige, drastische implicaties op die leven van een mens. Ik het eerst aan die wereld behoort en was een vreemdeling tegen God. Nou behoort ik aan God door die weergeboorte en ek is een vreemdeling tegen die wereld. Het is belangrijk om te noemen dat als jij slechts die eerste geboorte deelachtig is, is jy steeds in het toestand van vijandskap en vreemdelingskap tegen God. Maak niet saak wat je glo en wat je doet niet. Je kan hoe afschuwelijk of hoe prachtig en voorbeeldig en bijdraand door die gemeenschap leven. Als je niet die weergeboorte meegemaak het niet, dan is je steeds in het toestand van vijandskap en vreemdelingskap. Nou in hierdie toestand van vijandskap en vreemdelingskap is die wedergeboorte vir jou beskikbaar, so lang as wat jy asem in jou longe het, is die, ge- is die wedergeboorte of die weergeboorte vir jou beskikbaar. Maar die oordeel van God is jou uiteindelike erfdeel, want jy is nie deel van Godse koninkryk nie. En dit is so belangrijk om dit te verstaan. As jy die tweede geboorte deelachtig geword het, dan, sê die skrif, is jy deel van Godse huisgesin en is die algehele genade van God jou erfdeel. En die contrast van iemand wat slechts die eerste geboorte meegemaak het en iemand wat weer gebore is, is geweldig. En die belangrijkheid wat Jezus daarop plaas in sy verduideliking aan Nicodemus nu anders soos die drie sê vir jou, hoe kritisch die weergeboorte is. Maar dan is daar een interessante ander dingetje in Petrusse woorde, en dit is dat die Afrikaanse vertaling sê, God het ons die wedergeboorte geskenk tot een levende hoop. Die woordkie geskenk kom nie in die Grieks voor nie. Wat letterlijk in die Grieks staan is, God het ons wederbaar tot een levende hoop door die opstanding van Jezus Christus uit die dode. Nou ek voel, ek wil net vir jou iets uitleg, miskien, en dit is een waarschuwing aan jou bied. Daar is mense wat gloe dat alle mensen gered is en wedergebore word, of kom ons sê liefers wedergebore is, dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode. So hulle sal hierdie versie lees en sê sien, die woord geskenk kom nie daarvoor nie, dit sê God het ons wederbaar dier die opstanding van Jezus. Met ander woorde, toe Jezus uit die dode opgestaan het, toe is allemaal wederbaar, dis een werk van God allemaal is wedergebore. Dis natuurlijk nie waar nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan nie, God het allemaal wederbaar bloot dier die opstanding van Jezus uit die dode nie. Die beteken is eerder, dat God die wedergeboorte moendlik gemaakt het dier die opstanding van Jezus uit die dode. En dan meer specifiek op die gehoor aan wie Petrus die brief rig, hulle wat reeds die wedergeboorte meegemaak het, dat hulle dit beleef het as krachtige werk van God, dier sy genade, moendlik gemaakt door die opstanding van Jezus en die dode, vir hulle is dit nie net een moendlikheid nie, maar een absolute werkelijkheid. Wat Petrus nie sê nie, is hoe word een mens wedergebore? Dit was nie die doel van daar die woorde nie. So om 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3 te gebruik, as rechtvaardiging vir sogenaamde universalism, om te sê, amal is gereed, bloot dier die werk van Jezus, is een verdraaiing van die skrif, dis nie wat daar staan nie. Wat ook nie daar staan nie, is dat God ons na willekeer net wederbaar het. En ek dink, dit sluit waarschijnlijk aan met ons vorige gesprek oor die uitverkiesing. Daar staan nie, dis nie Petrus' intentie of sy woorde om te sê, dat God 
Die wedere geboorte is een werk van God, dis waar, dis wat hy sê, hy sê dit, maar hy sê nie, dat God net na wille keer mense wederbaar links en rechts nie, en dat het niks te doen het met hulle nie, en later in hierdie hoofstuk verklaar Paulus dit, of Petrus eerder, dit baie beter, net hierdie waarskiewing, moet nie daar die twee dinge inlees in hierdie woorde van Petrus nie, want dan, dan maak jy die skrif sê wat het nie sê nie, Die focus van Petrus' woorde in hierdie gedeelte is eerder om te wees dat die wedergeboorte werk van God is. Dit was dier sy grote barremartigheid wat hy het beskikbaar gestel het. Ons het het nie verdien nie. Ons het nie verdien dat God iets moes bewerk om ons saligheid moendlik te maak nie. Ons het verdien om die aksie van God teen ons levens te ontvang, die oordeel van God. Dis wat ons verdien het, soos die engele. En as God nie saligheid aan ons gegeet nie, dan was dit nie omdat hy liefdeloos of onrechtvaardig was nie. As hy ons net oordeel gegeet, het hy bloot uit sy rechtvaardige, heilige, rein weese uit opgetree. Maar die grote barmhartigheid van God komt ter sprake in die sin dat, dat wat ons verdien het, ons nie gekry het nie in teendeel. Ons kry toe iets wat aan ons beskikbaar gestel wat ver groter is as wat ons ooit kon droom of hoop. En dit was die moendlikheid om deel te word van Godse huisgesin. So dis, dis die focus van Petrus' woorde. Die wedergeboorte is een werk van God. Dis nie iets wat mense bewerk het of aangedink het of beplan het nie. Of met God bespreek het nie. Dit was van die begin af sy idee. Dan is die focus van Petrus' woorde hier ook om oor die vrug van die wedergeboorte te praat. So wat is die effect daarvan? Die effect daarvan is, onder, in hierdie gedeelte, sê hy, gee ons een levende hoop. Dat is die belangrike ding. En dan sê hy ook, dat hoe dit moendlik gemaakt is. Hoe is die wedergeboorte moendlik gemaakt? Hoe is dit aan die mens beskikbaar gestel? En dan sê hy, die opstanding van Jezus uit die dode. Dit is al wat Peter sê, om iets meer daarin te lees, sal heeltemal een verdraaiing wees van wat daar staan. Net weer, Petrus verduidelik nie hoe word een mens wederbaar nie. Een bykie later in die hoofstuk werp hy een bykie meer licht oor die hoe van wedergeboorte, maar hier is het net die feit van wedergeboorte. Hy is bezig met een lofsang om vir God lof toe te dig. Geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het of ons wederbaar het, tot de levende hoop dier die opstanding van Jezus uit die dode. Petrus sê die feit dat ons wederbaar is. Nie, hy sê nie hoe ons wederbaar is nie, maar die feit dat ons wederbaar is, is die vrug van Godse absolute, grote, onbeskryflike barmhartigheid en genade, kindness. Dis die resultaat van die offer van Jezus Christus. Nou, die wedergeboorte, sê Petrus, is een levende hoop. Een levende hoop, die, die frase levende hoop, beteken uh, iets wonderlik, dit beteken dis een vooruitzicht wat ek het, een toekomst vooruitzicht, wat gebore is uit een goddelike waarborg. Sien net een vaarhoop nie, weet soos iemand vir jou sê, denk jy dit gaan reen, en dan sê jy, oh jong, ek hoop so nie sal onwonderlik wees as het reen, en ek hoop rarig, maar ek kan nie rarig seker wees, het gaan reen nie, dis nie waarvan een levende hoop praat nie, 
die Griekse woord vir hoop, is, dis nie die implikatie daarvan nie, maar dis hierdie absolute, vaste, vooruitzicht, gebore, uit de goddelijke waarborg, Als het niet voor die goddelijke waarborg was nie, waar zou jou vaste vooruitzicht vandaan gekom het, uit jouself uit, maar omdat God dit waarborg, is het een vaste vooruitzicht, dat gelovig is, die uiteindelijke en finale opstanding en verlossing zal neemak, daar is een finale opstanding en verlossing waarop ons wacht, wat deel is van ons erfportie, ons erfdeel in Christus Jezus, wat ons nou niet deelachtig is nie, maar op wacht, dit is een kostbare ander groot evangelie waarheid, dus ek is verlos van duisternis en licht door my wedere geboorte, ek word dagelijks verlos van zonde en van die vlees, maar daar is een finale verlossing, een finale opstanding, waarna ons uitzien. en ons uitzien is niet een vaarhoop nie, maar een absolute, seker vooruitzicht, gebore uit die waarborg van Gods kostbaar. Nou, die wedere geboorte is daar die levende hoop, of geef vir ons daar die levende hoop, dier die wedere geboorte, kry ons die vaste, absolute wete gewaarborg door God. Die feit dat God my niet gemaakt het, gee my aanspraak op die finale vooruitzicht. Die feit dat God zijn leven in mij is, dat hij in my werk, sy gees in my, weet ik. Ik is deel van Godse familie, ik is deel van sy huisgezin, en ja, ik het baie probleme, en ja, dat is, weet, allerhande nonsens en draadwerk en dinge in mijn leven, maar, maar dagelijks wandel ik met Jezus, dagelijks wandel ik met God, dier Christus Jezus, verlos hy my dagelijks, en daar die, daar die dagelijkse wandel, nie net die geskietkindige gebeurtenis van my gewedere geboorte nie, maar die dagelijkse wandel met Jezus, dit alles vorm saam die levende hoop, as iemand my vraag, Richard, weet jy, dat jy uh, gereed is, weet jy, dat jy die zaligheid sal neemak, weet jy, dat as jy nou sterf is jy by God, kan ek sê, absoluut ja, halleluja, ek kan, so op die vraag, hoe weet ek dat ik deel is van Godse familie, hoe weet ik dat ik in die genade van God is, en hoe weet ik dat ik die finale verlossing als erfportie kan verwacht, hang af van hierdie volgende vraag, is ek weer gebore? Nou, dat is meer om hier oor te sê, ons het nodig om ook te praat oor volgehouwe gehoorzaamheid aan God, maar ons kyk net na Petrusse woorde hier, en ons sê die weergeboorte, door die weergeboorte is hierdie kostbare, lieflike erfenis vir my ontsluit, en kan ek sê, ek weet dat ek deel is van Godse familie, ek weet dat ek in die genade van God is, en ek weet dat ek die finale verlossing as erfportie kan verwacht, en hierdie wete en levende hoop is ontsluit vir my by die wedere geboorte. Muziek